0: Ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich willkommen bei deinem Gelenkliebe-Podcast, der Podcast, der um die Ecke denkt. In dieser Podcast-Folge lernst du, wie wichtig Eigeninitiative auf dem Weg zur Gesundheit ist. Und für dieses Thema habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar ist das die Kim. Und die Kim war jetzt kürzlich bei uns zu Gast auf Mallorca bei unserem Gelenk-Liebe-Retreat 2019. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass du hier bist, Kim, und dass du dir die Zeit nimmst, hier bei mir im Podcast zu Gast zu sein. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: <lacht> ja, du ähm, hast ja Räumer nicht erst seit gestern, oder die Diagnose ist ja nicht erst seit gestern bekannt, wie oder seit wann begleitet dich das Wort und das Symptom Rheuma? Wann ist das bei dir aufgetreten? Und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was über dich und deine Geschichte erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, ich bin Kim, ich bin 26 Jahre alt und das erste Mal mit Rheuma in Berührung gekommen bin ich eigentlich mit 15 Jahren. Da ähm, ist es das erste Mal aufgetreten. Also ich habe damals Handball gespielt und ähm, das recht intensiv auch. Und war da auch teilweise im Tor, also Torwart. Und äh, habe da öfter schon mal Bälle so auf die Hand bekommen oder auf die Fingergelenke und so. Und ähm, als es dann angefangen hat, hatte ich vor allem erstmal so in den ähm, mittleren Fingergelenken Probleme.
0: Mhm.
1: Und habe mir aber nicht gedacht, ich habe gedacht, das ist irgendwie Handball, ich habe einen Ball drauf bekommen, geprellt oder so. Und ähm, habe dann einfach weitergemacht. Und dann ist es aber relativ schnell in eigentlich allen Gelenken aufgetreten. Also vor allem die großen Gelenke waren dann relativ schnell betroffen, also Hüfte, Knie, ähm, Ellenbogen, Schultergelenke, diese ganzen Sachen. Und dann war es tatsächlich innerhalb weniger Wochen so schlimm, dass ich nicht mal mehr Treppen hochgehen konnte oder sogar Bordsteine. Ja, und dann war es irgendwie teilweise so schlimm, dass meine Freunde mir eben auch die Büchertasche tragen mussten, weil ähm, ich einfach die Treppen nicht mehr hochlaufen konnte, unser Klassenzimmer beim dritten Stock. Und äh, ich bin dann sogar mit dem Aufzug immer hochgefahren. Hm. weil äh, ich einfach die Treppenstufen nicht mehr hochlaufen konnte zu meinem Klassenzimmer. Ich war dann äh, wirklich, weil es dann so schlimm wurde, innerhalb kurzer Zeit, ähm, ich mich einfach kaum mehr bewegen konnte, war ich dann einfach so traurig, dass ich, ähm, ich weiß noch, wie ich da einfach im Bett lag und geweint habe die ganze Zeit, weil ich einfach nicht wusste, was mit mir halt los ist und was mit meinem Körper los ist und warum ich jetzt mich nicht mehr bewegen kann.
0: Hm. Ja, ja, schrecklich auf jeden Fall. Also... Ähm das ja, ist ja bei uns ja gar nicht so ein großer Altersunterschied dann auch gewesen. Ne? Bei dir 15, bei mir 12. Das ist ja auch ein Alter, in dem man ja auch, ja, ne? man fängt gerade an, sich eigentlich auch zu entdecken. Ne? Das ist so das Alter, in dem ähm, Jungs auch interessant werden eigentlich, ne? wo man so, ja, also ein bisschen auch heranwachsend ist, neue Sachen ausprobiert. Ja, das war ja bestimmt dann auch erstmal so ein Einschnitt bei dir ins Leben, nehme ich an. Ne?
1: Ja, total. Also ich habe mich natürlich auch total ausgeschlossen gefühlt von meinem Freundeskreis, weil äh, der größte Teil meines Freundeskreises war eben auch da in dieser Handballmannschaft dabei. Und ich konnte nicht mehr zu den Trainings gehen, ich konnte nicht mehr zu den Spielen gehen, ich konnte irgendwie kaum mehr teilnehmen. Ja. Und ähm, ja, ich wusste einfach nicht, was mit mir los ist und auch meine Mutter war super hilflos. Ähm, die wusste dann auch nicht, was zu tun ist und hat mich dann zu unserem Kinderarzt geschleppt. Ich war ja eigentlich schon 15, also für einen Kinderarzt eigentlich viel mhm. zu alt. Aber meine Mutter wusste aber nicht, was mit mir zu tun ist und dann sind wir dahin und ähm, ja, mein Kinderarzt war zum Glück schon ja, ziemlich erfahren und auch schon lange im Geschäft. Also der hat das irgendwie relativ schnell gerochen, sag ich mal, und hatte dann auch einen befreundeten äh, Kinderrheumatologen und hat mich dann auch zu ihm direkt überwiesen. Also ähm, das war dann in der Uniklinik damals und ja, da bin ich dann einfach auch hin, weil meine Mutter wusste sich auch nicht zu so helfen und ja, da wurden dann ein paar Tests gemacht, auch so Bluttests eben und ich habe eben diesen Rheuma-Faktor auch im Blut, das heißt, man konnte, ich sag mal, relativ unproblematisch in Anführungsstrichen feststellen, dass es eben
0: auch Rheuma ist. Okay und ähm, dann wurdest du vermutlich auch medikamentös eingestellt, nehme ich mal an, ne? Ja, genau.
1: Also, ich war dann erstmal sogar vier oder fünf Tage stationär dort auch, mhm. weil eben erstmal überprüft werden musste, wie es geht, meinen Organen, ähm, Augen und so weiter, ob da noch alles normal oder okay ist. Und ähm, habe dann direkt ziemlich schnell eigentlich auch Cortison bekommen, auch ziemlich hohe Dosen, mhm. weil natürlich erstmal die Entzündung auch runterreguliert werden sollte. Und ähm, ja, dann wurde ich entlassen. Und hatte mein erstes Basismedikament. Das war damals eben das MTX. Mhm. Und halt natürlich Cortison noch dazu. Ja. Und ja, das MTX habe ich dann eine Zeit lang genommen, bis ich dann richtig krasse Übelkeit davon bekommen hatte. Also ich konnte diese Tablette schon gar nicht mehr anschauen, da wurde mir schon schlecht. Also mein ganzer mhm. Körper hat sich total gesträubt dagegen, es war richtig schlimm.
0: Mhm. Und
1: ähm, daraufhin habe ich dann mein zweites Basismedikament bekommen, das war das Lymphonomid, oder Leuphlonomid, wie das heißt. Und das hat aber einfach irgendwann gar nichts mehr geholfen. Mhm. So. Und ja, Cortison hatte ich die ganze Zeit eigentlich immer zu mhm. dabei, Ja. Mhm.
0: Okay, also 15 Jahre, jetzt bist du 26, gab es bei dir irgendwie so einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, boah, es geht irgendwie gar nicht mehr weiter, ich, ich will nicht mehr so weitermachen, gab es irgendwie so einen Punkt in deinem Leben, der so das äh, alles verändert hat für dich in deinem Blickwinkel?
1: Du meinst in Bezug auf die Medikamente?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, also... Ich habe gemerkt, dass ich von dem Cortison halt wahnsinnig aufgedunsen bin. Also mein ganzes Gesicht war komplett rund, wie so ein Mond. Also mhm. es war ganz schlimm. Und ähm, ja, ich habe einfach halt die Sachen nicht gut vertragen. Also das MTX, mir wurde ständig schlecht davon. Äh, ich hatte irgendwie, dann habe ich ja auch die ganze Zeit ähm, diese Biologika genommen. Das muss man sich auch selbst spritzen und so weiter. Mhm. Und ich meine, weil man sich mal da die Packungsbeilage dazu anschaut, also da gibt es ja von, weiß ich nicht, Magenblutungen über Geschwüre, über äh, Tumore, alles Mögliche. Schrecklich, Und ja. Ähm, ja, ich hatte einfach dann irgendwann Angst so davor. Und ja, ich war eigentlich schon relativ schnell, ich würde jetzt mal sagen, vor so sechs Jahren oder so hat es angefangen, dass ich gedacht habe, oh, ich würde gerne mehr naturheilkundlich machen. Also kann man da nicht irgendwie was machen. Und äh, so habe ich zum Beispiel dann angefangen mit äh, Vegetarier sein. Das ähm, hat mir am Anfang halt ziemlich so viel geholfen, weil ja ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass das Rheumat dadurch ein bisschen besser wird.
0: Mhm.
1: Und ja, so bin ich halt quasi da ein bisschen eingestiegen, erst über die Ernährung und dann eben so auch naturheilkundlich. Ich habe dann eben versucht, auch ein bisschen was über Ayurveda zu machen, also ayurvedische Ernährung. Oder, ähm, genau, habe dann halt viel auch mit Meditation gearbeitet und so. Also ich bin dann so über die Schiene eben eingestiegen.
0: Okay, und das heißt, ähm, diese starken Nebenwirkungen haben sich quasi, in Anführungsstrichen, dazu gezwungen, anders zu denken. Also einen anderen Weg einzuschlagen, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, so war das. Also ich wollte einfach, ähm, ich habe dann auch eben angefangen mit der Meditation und so mit Richtung Selbstliebe zu gehen und habe dann einfach auch gemerkt, so... Ich möchte auch einfach nicht meinem Körper die ganze Zeit so eine Chemiekeule reinhauen. Ich möchte mhm. das nicht. Ich weiß nicht, wie das wirkt irgendwie. Ich weiß nicht, wie das auf lange Frist wirkt. Und ich möchte einfach irgendwie, ja, ich möchte es einfach alles nicht mehr mit den Medikamenten.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung und vor allen Dingen aber auch eine mutige Entscheidung, wenn man überlegt, dass ähm, ja, die Schulmedizin, ich sag mal so, das A und O auch in unserer Gesellschaft ist, ne? wenn es ähm, ja, natürlich auch im, im Rahmen der Schulmedizin natürlich auch heißt, okay, du bist auf dein, also dein Leben lang auf Medikamente angewiesen ähm, und ähm, ja, bist du, hattest du auch Angst, einen anderen Weg zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich hört man, wie du schon gesagt hast, zuallererst von seinem Rheumatologen. Was? Wie? Was? Hä? nee, nee, sie müssen schon die Medikamente nehmen. Das geht nicht so. Mhm. Also der Rheumatologe verunsichert einen ja wahnsinnig auch. Und mhm. ähm, dadurch, dass in der Schulmedizin ja auch nicht bekannt ist, dass Rheuma heilbar ist, ist es nun mal schon immer so, dass ich, werd, ja, ich muss ja alle drei Monate eigentlich zur Kontrolle hingehen. Und dann werden ja auch immer Blutwerte genommen. Und ja, da wird einem halt dann immer wieder bei der Besprechung bestätigt, ja, also hier ist der Rheumafaktor und hier haben sie auch diese Entzündungswerte und dies und das. Also man wird ja wirklich immer in diesem Glauben gehalten, dass man krank ist, dass man für immer chronisch krank ist und dass es auch nicht heilbar. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, also ich habe auch versucht, mit meiner Rheumatologin zu ähm, die mag ich menschlich sehr gerne, aber ich habe halt auch versucht mit ihr drüber zu sprechen, dass ich jetzt eben ähm, ja über die Ernährung verschiedenes probiert habe und mit Meditationen und wie sie so dazu steht. Und ja, also da hat sie mich halt belächelt und hat einfach nur gesagt, ja, ähm, also wenn Ihnen das hilft, so nach dem Motto, äh, ja klar, mhm. also ob das was bringt. Ähm, mhm. Ja, aber deswegen habe ich halt mich immer auch so ein Stück weiter weg, ähm, ja abgesetzt sozusagen von meinem Rheumatologen und habe dann auch gefragt, ob ich nur noch alle halbe Jahre kommen kann, weil ja bei mir jetzt akut nichts ist, also ich ja kein, keine Schmerzen habe und nichts, ob ich jetzt irgendwie nur alle halbe Jahre kommen kann. Da war schon ein bisschen ein Theater, aber ich habe mich dann durchgesetzt ja. und ähm, habe jetzt eigentlich auch den Plan, dass ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr hingehen möchte, weil, ähm, ja, ich möchte meinen eigenen Weg gehen und meine eigene Erfahrung machen und bin nicht ständig von irgendjemandem irgendwie diktieren lassen, was ich für eine Erkrankung habe und wie ich damit umzugehen habe, sondern ich möchte da meinen eigenen Weg einfach gehen.
0: Mm -hmm. Ja, okay, interessant, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch kein leichter Schritt, das weiß ich auch aus Erfahrung, sich auf einmal, ich sage mal, so dagegen zu stellen, gerade wenn man halt auch belächelt wird und ähm, ja, dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass die meisten Rheumatologen tatsächlich auch noch nie die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, Rheuma zu haben, ne? weil Bislang habe ich das noch von keinem meiner Klienten gehört, dass der eigene Rheumatologe halt eben auch ähm, Rheuma hat oder hatte. Ähm, wie hat denn deine Rheumatologin eigentlich darauf reagiert, dass du so starke Nebenwirkungen hast und dass du sagst, ich möchte was anderes probieren? Also, äh, oder konnte sie dir irgendwie eine andere Alternative anbieten? Oder wie hat sie darauf reagiert, dass du so stark auf die Medikamente reagiert hast? Ja, sie
1: hat immer natürlich versucht, das klein zu kleinzureden. Hat, hat halt gesagt, naja, das äh, hat bestimmte andere Ursache. Also ich hatte zum Beispiel einmal ähm, starke Magenschmerzen und auch eine Magenschleimhautentzündung. Mhm. Und ähm, sie hat halt gesagt, naja, das ist bestimmt vom Stress. Da müssen Sie einfach ein bisschen autogenes Training machen. Dann wird es schon wieder und so. Und ich meine, damals habe ich ja schon meditiert regelmäßig. Also äh, ja, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es davon nicht kam. Aber ja, was man natürlich nicht dann ähm, schulmedizinisch gemacht hat, ich habe da eine Magenspiegelung machen lassen, ja. um halt zu gucken, äh, was da jetzt halt ist. Und es kam natürlich auch wirklich raus, dass es eine Magenschleimhautentzündung ist. Mhm. Aber ja, also letztendlich wollte sie mir dagegen natürlich dann wieder Medikamente geben. Und es ist halt irgendwie so ein Teufelskreis dann letztendlich. Voll. Und ja, also sie, sie hat da natürlich nichts konkret jetzt dazu gesagt, aber die Aussage fand ich schon ein bisschen krass, weil ja, also ich war mir ziemlich sicher, dass es eben von den Medikamenten kommt und nicht
0: äh, jetzt von Stress. Ja, krass. Also man versucht das eine mit dem anderen zu bekämpfen und letztendlich ist man dann sein Leben lang in dieser Schleife so drin, ne? Äh, für immer irgendwie Medikamente zu nehmen und auch davon abhängig zu sein. Ja, genau, und irgendwie
1: die Angst steigt ja auch immer mehr. Also dann hat man irgendwie von dem einen Medikament eine Nebenwirkung, dann nimmt man ein neues Medikament, dann gibt es wieder eine Nebenwirkung und so weiter. Man mhm. hat ja immer mehr Angst, die Medikamente auch wirklich wegzulassen letztendlich oder abzusetzen, ja. weil man ja einfach wirklich denkt, man ist wirklich so krank, dass man das nicht ohne Medikamente in den Griff bekommt.
0: Äh, und
1: ähm, deswegen, das ist wirklich ein großer Schritt, wie du auch gesagt hast, wirklich dann zu sagen, okay, ich setze es jetzt einfach mal ab und gucke mal, was passiert. Ich meine, ich habe alle meine Medikamente noch hier, ne? also falls jetzt wirklich was ist, könnte ich ähm, die sozusagen sofort einschmeißen. Aber ähm, mhm. ja, ich, ich versuche jetzt halt einfach mal zu gucken, wohin das mich führt und einfach meinem Körper mehr zu vertrauen ja. und ähm, zu spüren, okay, selbst wenn ich mal irgendwo ein Ziepen habe oder weiß ich nicht, jetzt merke ich, mein Fuß tut ein bisschen mehr weh oder so. Einfach dann auch zu merken, okay, mein Körper schafft es aber wieder, sich da einzukriegen. Und ein paar Tage später ist es wieder besser.
0: Ja, ja, so. ja, ja. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Spannende Reise. Ähm, so, und dann hast du ja gesagt, okay, ich mache das jetzt eigenverantwortlich. Ich merke, ich kann dem Ganzen irgendwie nicht trauen. Mit den Medikamenten wird es eigentlich eher immer nur schlimmer also vor allen Dingen auch die Nebenwirkungen dann bist du über die Ernährung, die Ayurveda gegangen die Meditation das hast du gemacht, du hast gesagt vor sechs Jahren ne? hast du damit angefangen ungefähr?
1: genau, da hat so langsam angefangen da habe ich eben erst mit Meditation angefangen und eben mit dem Vegetarier sein das hat bei ja da angefangen Mhm. und dann habe ich so nach und nach ähm, alle paar Jahre immer mehr so auch Nahrungsergänzungsmittel dazu genommen also zum Beispiel auch so Kurkuma oder so ne was halt mhm. so auch entzündungshemmend wirkt oder dann Omega 3 und solche Sachen und ähm, das mit dem Ayurveda habe ich so vor circa einem Jahr gemacht da ähm, habe ich einfach halt versucht so ein bisschen ein paar Sachen auch aus dem Ayurveda zu integrieren also natürlich nicht so strikt ayurvedisch, aber ich habe versucht, ein paar Sachen so mit reinzunehmen, die halt für mich auch passen. Mhm. Zum Beispiel dieses warme Essen war für mich sehr gut. Das hat mhm. mir sehr viel geholfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, einfach dieses viel Gemüse, viel Obst und so zu essen, nicht einfach gesund zu ernähren. Und ja, dann wurde es eben mehr halt auch Richtung Selbstliebe in der Meditation, dass ich mich eben auch mit mir auseinandergesetzt habe und mit dem, wie stehe ich eigentlich zu meinem eigenen Körper. Ich war mhm. immer schon jemand, ich hatte immer sehr viel Probleme mit meiner Figur mhm. und habe mich immer nicht wohlgefühlt. Ich hatte Phasen, da war ich sehr, sehr schlank, ähm, war schon fast sogar magersüchtig und habe mich aber immer noch nicht gemocht. Und dann hatte ich Phasen, da hatte ich ein bisschen mehr Kilos drauf, da mochte ich mich auch wieder nicht. Also es war schon immer irgendwie so ein Thema für mich. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, seitdem ich mich eben mit der Selbstliebe so auch auseinandersetze, wie stehe ich zu mir, wie möchte ich mit mir umgehen, wie möchte ich mit meinem Körper auch umgehen, wie möchte ich mich auch behandeln, wie spreche ich überhaupt mit mir. Ja. Und ja, seitdem ich mich damit so auseinandersetze, ähm, ja, bin ich auf jeden Fall noch strikter gegen Medikamente.
0: Okay, spannend, Selbstliebe. Das ist natürlich auch eine Sache, da muss man ja auch echt viel auch übers Ego gehen. Ne? Weil da ist ja immer, wissen wir ja die Stimme, die uns sagt, nein, du hast das nicht verdient. Und äh, verhalte dich wieder schlecht dir selber gegenüber? Du hast den Wert nicht und so weiter und so fort. Ne? da kommen immer ganz viele so innere Stimmen. Ähm, wie hast du es geschafft, damit umzugehen? Oder hast du vielleicht auch für die, die jetzt zuhören, die vielleicht auch jetzt, ich sag mal Einsteiger sind in, in dem Thema ähm, Rheuma bzw. Gelenkliebe? Ähm, Kannst du da vielleicht irgendwelche Tipps weitergeben, was, was man konkret vielleicht als erstes macht, ähm, ja, um sich auch besser zu fühlen, beziehungsweise auch diese Stimmen im Kopf zu überwinden? Wie hast du das gemacht? Ja, super gern.
1: Also ich habe äh, erstmal ganz ursprünglich angefangen mit deiner Meditation, die hier auch auf dem Podcast ist. Mhm.
0: Ähm,
1: das war die Meditation, da ging es über die Dankbarkeit für die Körperteile. Mhm. Und ähm, damit habe ich erstmal angefangen und habe einfach immer mich morgens hingesetzt und habe diese Meditation von dir gemacht. Und ja, am Anfang fiel mir das total schwer. Also ich habe gedacht so, hä, hey, warum soll ich für meine Füße dankbar sein? Tut doch weh oder <lacht> was? Ist doch ganz normal. so ne? Und ähm, Aber ich habe einfach immer weitergemacht und am Anfang ist es tatsächlich so, dass man diese Dankbarkeit noch nicht sehr stark spürt. Also oh. da war, hat sich irgendwie in mir nichts bewegt. Und ich dachte auch so, naja ganz normal, dass ich sehen kann, ganz normal, dass ich hören kann, ne? ganz normal. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die sitzt im Rollstuhl und ähm, immer wenn ich sie halt treffe, dann weiß ich, es ist nicht normal, wenn man laufen kann. Mhm. Und es ist ein wahnsinniges Privileg, laufen zu können. Voll. Und mhm. je öfter ich diese Meditation auch gemacht habe, desto öfter sind mir auch im Alltag Kleinigkeiten aufgefallen. Also so wow, wie cool, ich kann hier mit dem Bus fahren, das ist ja auch toll, das ist auch nicht in jedem Land möglich. Oder, äh, hey, ich lebe hier in Frieden, ohne dass mir eine Bombe auf den Kopf fällt, wenn ich aus dem Haus gehe, das ist mhm. auch ein wahnsinniges Privileg. Und einfach für solche Sachen ähm, durch diese Meditation wurde ich dafür irgendwie empfänglicher und ich habe das viel mehr gesehen, und ähm, natürlich ha habe und hatte ich immer Momente, wo im Alltag dann, wenn irgendwie Stressreaktionen kam, wo ich dann gedacht habe, so, oh, das hast du schon wieder falsch gemacht oder, oh, was ist das hier für ein Mist oder irgendwas passiert und man oh. denkt so, oh, das ist ja echt voll dumm jetzt. Aber dann denkt man wieder so, hä, ja, selbst wenn, es ist trotzdem ein wahnsinniges Privileg, wenn man zum Beispiel den Bus verpasst hat, dann denkt man so, ja, da habe ich jetzt vielleicht den Bus verpasst, aber... Es ist trotzdem genial, dass hier eine Infrastruktur ist, irgendwie wie ich hier leben kann. Total genial. Und ja, so hat sich das halt entwickelt und es ist aber auch eine tägliche Übung. Also man muss da oder darf da auf jeden Fall auch dranbleiben an der Übung.
0: Okay, also das heißt, obwohl du am Anfang nicht so viel gespürt hast, hast du trotzdem auch diesen Drive gehabt, das täglich zu praktizieren, ne?
1: Hab's ja, auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall, weil ich gemerkt habe, es tut mir trotzdem gut. Also ich habe nicht viel gespürt, mhm. aber ähm, ich habe einfach gemerkt, es tut mir einfach gut und ich habe mich dann wirklich auch bei äh, innerlich einfach bei meinem Körper bedankt. Ich habe auch gesagt, okay, auch wenn ich jetzt nicht gerade so viel Dankbarkeit spüren kann, trotzdem, schön, dass du funktionierst, danke, dass du mhm. da bist und danke, dass du mich jeden Tag durch die Welt trägst. So. Ja. Und ähm, ja, es wurde immer besser, von Tag zu Tag habe ich da einfach mehr gespürt. Und äh, war einfach viel mehr erfüllt von dieser Dankbarkeit und diesem guten Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann war es halt so weit, dass ich das auch wirklich fühlen konnte. Und dann in einer Meditation war es sogar so krass, so, dass ich ähm, wirklich auch weinen musste vor Dankbarkeit, weil ich echt gedacht habe, wow, wie genial ist es. Klar, ich habe irgendwie hier und da Schmerzen in meinem Körper, aber wie genial ist es. Ich habe alle Gliedmaßen. Ich kann irgendwie alles greifen, was ich möchte. Ich kann irgendwie alle Leute in den Arm nehmen, die ich will. Ich kann mhm. alles sehen. Ich kann alles hören. Also es ist genial.
0: Mhm. Und du okay. hast es ja auch
1: ganz oft gesagt, dass der Körper einfach ein wahnsinniges Wunder ist und äh, wir uns einfach äh, glücklich schätzen können, dass er funktioniert
0: ja, auf jeden Fall okay, das heißt, du hast deinen Fokus von der Mangel vom Mangel auf die Fülle gelegt kann man quasi so summieren ne?
1: ja, definitiv, genau ich habe auch versucht, in, in jeder Situation das so ein bisschen zu praktizieren also immer, wenn irgendwas passiert ist, habe ich versucht mich bewusst auch auf das Positive daran zu konzentrieren oh. zu fragen, mich zu fragen okay, das sind das ist zwar scheiße aber was könnte denn vielleicht das Gute daran sein also was, gibt es irgendwas Gutes an der Situation? Oh. Mm, mm. Und auch das ist halt eine ne, ne Praxis und eine Übung, weil ich mir natürlich auch über die Jahre angewöhnt hatte, negativ zu denken. Auch gerade mit dem Rheuma, das ist alles scheiße. Warum habe ich das? Warum habe ich Schmerzen? Dies, das. Ne, Aber das sind halt so, so Fragen, da habe ich auch lange, lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass mir diese Fragen nicht weiterhelfen. Also es mm.
0: führt zu so keinem Ergebnis. Ja, ja. Ja, voll gut. Also voll gut, dass du da dir dir so viel wert bist äh, und damals auch schon warst, um zu sagen, okay, hey, äh, ich, ich will was ändern und ich suche mir irgendwie Hilfe, Unterstützung. Du bist ins Internet gegangen, hast irgendwie recherchiert, geguckt, wie du es machen kannst und ähm, alleine das ja schon zu machen, ne, das ist ja auch ein Wahnsinnsschritt, wenn man auch bedenkt, dass, ähm, ich, ich sag jetzt mal Krankheit, eine Krankheit zu haben, in Anführungsstrichen, ähm, ist ja auch immer eine riesen Komfortzone. Ne? Du weißt ja selber, dass solche Geschichten natürlich auch einen sekundären Krankheitsgewinn mit sich bringen. Ne? Ähm, und dass du da auch dass du diesen Schritt gegangen bist zu sagen, okay, ich, äh, es reicht mir. Ich möchte das verändern. Ich möchte da raus. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ganz, ganz große Klasse und auch in dem Alter. ne? Ich meine, in dem Alter ist ja eigentlich auch so, ja, man ist ja vielleicht nicht unbedingt so ganz gefestigt in sich ne? und schaut sich auch eher so im Außen um und äh, vergleicht sich und guckt hier und da und dass du dann gesagt hast, alles klar, ich, ich gucke aber hier mal drin nach. Ne? Das ist ja auch schon außergewöhnlich, auch für das junge Alter, finde ich.
1: Ja, voll. Und das ist natürlich auch immer noch ein Thema, auch jetzt für mich, obwohl ich jetzt halt schon länger quasi äh, alternativ versuche, mir zu helfen. Ähm, aber es ist immer noch so, dass Freunde dann oder, oder Familie irgendwie sagen, so, Hä, hey, okay, du nimmst jetzt nicht mehr deine Medikamente. Mhm, okay, musst du wissen, so ne? Oh. Also es ist immer noch so, dass man sich teilweise schon noch irgendwie rechtfertigen muss in Anführungsstrichen, warum man jetzt diesen alternativen Weg geht. Und ähm, ja, da ist es natürlich dann einfach ähm, wichtig zu sagen, ja, ich möchte das aber einfach so. Das ist mein Leben und ich möchte
0: das so verbringen, wie ich es möchte. Hm. Ja, ähm, Rheuma zu behandeln ist einfach viel mehr, als einfach nur das Symptom zu behandeln, wie es in der Schulmedizin ähm, klassischerweise getan wird, sondern ähm, du hast es ja gemerkt, insbesondere vielleicht auch nochmal durch The Treat dass sich halt einfach alles äh, umkrempelt. Ne? Das ist halt in, in jeder Hinsicht etwas verändert, aber natürlich zum Positiven. Und dass man im ersten Moment, ähm, wenn man mit dem Symptom zu tun hat, dann erstmal denkt, so, hä, wieso, was hat jetzt meinem Papa, was hat jetzt meine Mama damit zu tun? Und äh, so, ne, erstmal so, hm. Äh, aber am Ende, ähm, dass man doch so viel für sich mitnimmt, dass hinter diesem Rheuma doch so viel mehr steckt, als einfach nur ein Symptom. Und, ähm, ja. Ja,
1: ja, ja, das ist, also so wenn du das auch noch mal so erzählst das ist total krass also ich hätte das nie gedacht dass da wirklich so wahnsinnig viel dahinter steckt also ich habe immer gedacht so ja was weiß ich meine Gelenke sind entzündet fertig so mein Immunsystem greift sich an ja ich weiß nicht warum so ne okay. mhm. aber ich hätte niemals gedacht auch dass da ähm, durch das Retreat mir so viel klar geworden ist und auch so viele Emotionen mir klar geworden sind die da dahinter stecken also ich hatte schon immer einen sehr guten Kontakt zu meinen Emotionen ne? aber ich hätte niemals gedacht, wie du auch gesagt hast, mit dieser Komfortzone, ne? ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele Emotionen irgendwie ähm, habe, die ich angeblich immer ausgedrückt habe, aber scheinbar irgendwie doch nicht ausgedrückt habe. Mhm. Und ähm, dass auch das mit, dem, äh, mit dieser Komfortzone, dass man das irgendwie als sekundären Schutz irgendwie nimmt, dass man sagt, ja, ich habe ja das Rheuma, ich kann ja nicht dies machen, ich kann ja nicht das machen. Und ich habe eigentlich von mir immer gedacht, oh nee, ich habe das nie als Ausrede benutzt. Ich wollte es eigentlich nie haben, also ich hab das, ich wollte das nicht. Ich habe das nee. nicht benutzt als Ausrede. Und da mal einfach drüber nachzudenken und sich auch selber einzugestehen, doch, natürlich habe ich das auch benutzt. Mhm. Und äh, sich einfach auch darüber klar zu werden, für was ich das ähm, auch als Ausrede benutzt habe. Ja. Und ähm, das sich aber auch selber einzugestehen, ist halt auch nochmal ein Prozess, mit dem man auch erstmal arbeiten muss.
0: Ja, ich glaube, das ist auch erstmal so das Schlimmste, sich das einzugestehen, zu sagen, Scheiße, Mann, es ist wirklich, es bringt mir auch Vorteile. Ne, Es bringt ja. mir auch Vorteile und äh, klar, man will es weghaben. Man ist ja die ganze Zeit in diesem, haha, ich will es weghaben, nimm es weg, nimm es weg sofort. Ja? Und deswegen sind ja auch die meisten, ich nehme lieber eine Tablette, anstatt darüber nachzudenken, weil es ist ja im ersten Moment ja auch einfach der bequemere Weg. Ne? Ähm ja, und vor
1: allem ähm, sich ja wirklich selber einzugestehen, ich habe das mit meinem Denken, meinem Handeln, meinem Fühlen und so weiter kreiert und jetzt muss ich verdammt nochmal auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich das jetzt einfach habe und ähm, das ist einfach wirklich ein, ein starker Schritt für sich selber, äh, dass ich wirklich einzugestehen zu sagen, ja, okay, ich habe vielleicht doch auch einen kleinen Anteil daran oder einen großen Anteil daran sogar, dass ich das jetzt eben habe.
0: Mhm.
1: Und es ist nicht irgendwie von Gott gegeben oder äh, irgendwoher plötzlich aufgeploppt oder vererbt und plötzlich habe ich das einfach.
0: Ja, 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 richtig. Ähm, apropos, jetzt sind wir ja schon themenmäßig beim Retreat auch so ein bisschen gelandet. Ähm, wie bist du dazu gekommen, daran teilzunehmen? Was war deine Motivation bzw. was war auch deine Erwartungshaltung ähm, dahinter, daran teilzunehmen? Wie ist es dazu gekommen? Ich habe dich,
1: glaube ich, in einem anderen Podcast gehört. Ich habe irgendeinen Podcast gehört und da warst du zu Gast? Und hast eben deine Geschichte erzählt. Und äh, naja, bei dem Wort Rheuma ne, bin ich gleich hellhörig geworden. Da dachte ich so, oh, damit kann ich mich identifizieren. Und ähm, ja, dann habe ich dich einfach im Internet gesucht und habe eben gesehen, dass du auch diese Retreats anbietest. Und das war aber, glaube ich, schon im Oktober oder November letzten Jahres. Und dann war das Retreat schon vorbei und es stand auch auf der Seite. Und es standen aber keine neuen Termine fürs äh, Jahr 2019 drin. Und dann mhm. habe ich dir einfach eine E-Mail geschrieben und habe gefragt so, ja, ob du schon die Termine weißt und so weiter. Und dann hast du gesagt, nee, das ist sogar noch so früh. Äh, ich glaube, es war noch gar nicht äh, festgestanden. Yeah. Ja, genau. Zeit, mm -hmm. ähm, ja, und dann stand ich auch auf deiner Warteliste und dann hast du mir irgendwann Bescheid gesagt, wann das Retreat ist. Und ich habe einfach auf deiner Seite, als ich das gelesen habe, habe ich einfach gespürt, da muss ich hin. Also ich konnte mich so mit deiner Geschichte halt identifizieren und auch den Weg, den du gegangen bist, der war ja meines ist schon, schon so ein bisschen ähnlich. Ne? Mhm. Und da dachte ich so, wow, also das muss ich unbedingt ausprobieren. Und ähm, ja, ich habe das sofort gespürt, ich muss da hin einfach. Und ähm, ja, meine Erwartungen, ich hatte tatsächlich gar nicht so hohe Erwartungen, weil ich... Ähm, habe ja auch vorher noch nie mit dir gearbeitet gehabt, also ich wusste auch gar nicht, was kommt da
0: irgendwie auf mich zu. Ja. <lacht>
1: ähm, ich habe einfach versucht, ja, möglichst werturteilsfrei da reinzugehen und habe einfach mir als Ziel gesetzt, ich möchte so viel, wie es geht, in dieser Woche einfach für mich mitnehmen. Also so viele Erkenntnisse, so viele Übungen, die ich im Alltag dann umsetzen kann ähm, und so viele Gespräche in mich aufsaugen, wie ich eben kann. Hm. und ähm, einfach mal so auf mich zukommen lassen. Ich meine, Bruno war ja auch dabei und Bruno kannte ich ja noch weniger als dich jetzt, weil deine Arbeit kannte ich immerhin schon über den Podcast so ein bisschen und äh, deinen Input. Aber von Bruno wusste ich ja noch gar nichts. Das heißt, es war auch für mich natürlich spannend und ein Experiment, ähm, ja, mit einem, in Anführungsstrichen, vollkommen fremden Coach, ähm, da nochmal zusammenzuarbeiten. Hm. aber ähm, es hat sehr, sehr gut funktioniert und wir waren auch sehr schnell, glaube ich, auf einer Wellenlänge und ich konnte auch von ihm
0: wirklich wahnsinnig viel mitnehmen. Hm. Ja, schön, toll. Ja, okay, das heißt, ähm, ja, du bist, hast dich voll reingestürzt <lacht> ins Abenteuer, ähm, hast gesagt, okay, go for it, was ist was kann ich schon verlieren, danach so Motto. Und ähm, ja, ich meine, wir beide wissen ja, was wir da gemacht haben, aber vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen erzählen, so vom Programm, was, was da so passiert ist, für die, die zuhören, die jetzt eben nicht dabei waren. Und ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Ja klar, gerne. Also ähm, grundsätzlich waren zwei Sessions am Tag immer angesetzt, also zwei Coaching-Sitzungen. Und äh, morgens sind wir eben aufgestanden und dann war erstmal Schweigen angesagt. Also wir durften, also wir durften uns nicht unterhalten, sondern ähm, der tiefere Sinn dahinter war eben, dass man einfach mal ja, in Ruhe aufwacht und einfach guckt, wie geht es mir jetzt gerade. Einfach nicht so sehr im Außen ist, sondern wirklich so nach innen schaut und einfach ähm, ja, diesen Kontakt morgens schon zu sich selber so herstellt und nicht direkt eben rausspringt und im, im Stress und in Hektik ist. Und dann haben wir uns immer am Pool getroffen. Wir waren in so einer ähm, süßen Finca und hatten auch eben einen Pool. Und da haben wir uns immer zur Meditation am Pool versammelt. Und ja, dann haben wir meistens so die ersten zehn Minuten haben wir einfach mal beobachtet, was gerade so da ist. Manche, also wir waren ja alle ähm, an einem anderen Stand, also sprich äh, auch was die Schmerzen angeht. Das heißt, manche hatten auch mehr Schmerzen, manche hatten weniger Schmerzen, manche Tage waren auch mehr Schmerzen einfach persönlich da und an manchen waren weniger da und das einfach so zu beobachten war erstmal die erste Aufgabe am Tag. Und dann haben wir eben noch ähm, ja eine kleine ähm, Tapping-Übung gemacht, einfach um diese Schmerzen auch anzunehmen. Da haben wir eine kleine Tapping-Hunde gemacht und ähm, ja, danach haben wir noch eine kleine Dankbarkeitsrunde gemacht und worauf wir stolz auf uns sind. Und es war einfach auch total schön, ähm, ja, weil diese Dankbarkeit, die kannte ich ja schon. Also ich habe ja schon viel mit Dankbarkeit auch gemacht für mich selber. Und es war einfach halt schön, das da weitermachen zu können. Mhm. Ja, und dann gab es Frühstück und dann ging es eben in die Sessions. Und ähm, man hatte eben zwei Sessions am Tag, eine Session mit Bruno und eine Session mit dir eben, Verena. Und genau, dann hat man eben individuell immer an ähm, seinen Themen, die jetzt gerade aktuell waren, auch gearbeitet. Bruno hatte da auch noch mal ein paar andere Methoden und ihr habt euch eben deine Methoden auch super gut ergänzt. Also man konnte irgendwie in jeder Set Sitzung, war zumindest bei mir so, so ein Aha-Effekt mitnehmen, habe ich immer gedacht, ah wow, okay, das ist also so und das war das. Ah, okay, so. Ja. Und ähm, genau, zwischendrin hatten wir aber halt auch ein bisschen Zeit. Also natürlich gab es auch immer Essen zwischendrin mal. Und ja, dann dazwischen hatten wir auch immer Zeit, mal so am Pool dann ähm, uns auszuruhen und uns auch halt untereinander, also unter den Teilnehmern auch auszutauschen, was auch total cool und interessant war. Einfach mal ja mitzubekommen, wie andere so mit der Krankheit umgehen, weil im eigenen Umfeld, also ich habe zumindest in meinem Umfeld niemanden, der auch Räume hat das heißt ich kann mich mit niemandem irgendwie wirklich darüber halt austauschen und es war halt total schön einfach auch mal ja, zu merken wie geht denn eine andere Person mit den Schmerzen um oder wo hat denn die andere Person vermehrt Schmerzen ja. oder was hat die andere Person schon mit der Krankheit erlebt oder wie, wie lange hat sie die schon und so weiter Also das war auch total interessant und wir haben uns auch untereinander gleich sehr gut verstanden weil ja wir einfach irgendwie alle auf einer Wellenlänge waren. Mm, mm. Und es war echt eine total schöne Gruppe und wir sind auch wirklich zusammengewachsen in äh, der Woche des Retreats. Mm. Und ja, genau. Und dann hatten wir eben noch eine Session mit dir am Tag. Ja, und dann meistens abends saßen wir mal noch ein bisschen zusammen und haben einfach den Tag so ausklingen lassen oder haben unsere Hausaufgaben gemacht in Anführungszeichen. <lacht> also wir hatten ja. auch so ein kleines Workbook ähm, da gab es immer Tagesaufgaben, die wir bearbeiten durften. Und ja, da hat sich dann jeder am Tag halt mal ein paar Minuten zurückgezogen, hat die dann plötzlich auch bearbeitet.
0: Ja, ja spannend. Das ist nochmal schön, das gerade so Revier passieren zu lassen. Ich habe auch gerade das Gefühl gehabt, ich war nochmal beim Retreat und habe das gerade nochmal so alles miterlebt. Ich war nochmal am Pool und mit euch. Und äh, es war wirklich eine ganz, ganz tolle und eine ganz intensive Zeit. Und ähm, ja, auch für uns als Coaches auf jeden Fall natürlich auch unvergessen. Ähm, waren sehr, sehr schöne Momente, sehr intensive Momente und auch sehr transformierende Momente natürlich. Und ähm, für uns natürlich auch zu sehen, wie ihr in dieser Woche so extrem gewachsen seid, ne? also wie ihr euch verändert habt, das ist ja auch einfach mal schön zu sehen. Das Ganze haben wir natürlich noch ergänzt mit den Energiesessions ne, durch Bruno, die dann nochmal eben das, was wir dann ähm, tagsüber besprochen, durchgegangen sind, dass wir das nochmal dadurch vertiefen konnten. Und auf jeden Fall, danke auf jeden Fall gerade nochmal für diesen kleine, kleinen Rückblick. Ähm, das war auch für mich gerade nochmal sehr schön. Und ähm, ja, du kannst ja vielleicht nochmal für dich erzählen, ähm, was du für dich persönlich so mitgenommen hast, dein Souvenir <lacht> aus dem Retreat. Was hast du mit in deinen Koffer gepackt auf dem Weg zurück? Ähm, ähm, gibt es auch Sachen, die du noch weiter für dich praktizierst, ähm, zusätzlich zu dem, was du eh schon machst, wie, wie ist das bei dir? Ja,
1: auf jeden Fall, also ich habe gerade überlegt, ich kann mich auf jeden Fall nicht auf eine Sache nur festlegen, <lacht> also ich habe so viele mitgenommen, ähm, also was ich, was vor allem so ein Aha-Moment für mich war und was eigentlich jetzt, wenn man es erzählt, total dumm klingt, dass ich einfach alle Gefühle, die kommen und die da sind, dass die einfach da sein dürfen. Ne? Dass ich die einfach annehmen darf, wie sie sind, dass ich die nicht wegdrücken muss, dass ich ähm, mich nicht dafür schämen brauche, gar nichts. Sondern einfach, wenn wenn Tränen zum Beispiel kommen, wenn ich traurig bin, dann ist das okay. Und dann darf ich das auch ausdrücken. Oder wenn ich wütend werde, dann darf ich auch schreien. Und das ist auch okay. <lacht> und äh, gerade <lacht> Punkte Schreien ne, haben wir eine sehr coole Übung. Die mache ich auch immer noch zu Hause. Und die habe ich auch letztens im Büro gemacht. Ähm, wenn zum Beispiel Wut in mir hochkommt, da haben wir dann einfach eine Decke genommen und haben dann einfach in diese Decke geschrien und diese ja. ganze Wut einfach mal ausgedrückt. Und ähm, ja gut, das macht man im Alltag natürlich nicht so, ne? dass man irgendwie sich mal auf die Straße stellt und laut schreit. Ja. Ähm, wobei seit dem Retreat mache ich das tatsächlich manchmal. Ähm, jetzt zum Beispiel auf der Arbeit gab es letztens eine Situation, da wurde ich einfach irgendwie wütend, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann habe ich meine Jacke genommen und habe da einfach meine Jacke reingeschrien, weil ich nichts anderes da hatte gerade. Und das war aber auch vollkommen okay. Und ich habe auch meiner Kollegin gesagt, ja, ich muss jetzt einfach mal meine Hut gerade ausdrücken. Und die fand das auch nicht schlimm. Also, so, ne? also Das ist halt einfach auch so eine Denkweise, die man hat, dass man immer denkt so, ah, das ist jetzt aber unangebracht, wenn ich das und das mache. Oder, oh, das wäre jetzt aber, was würde der andere jetzt denken, wenn ich dies und jenes mache? Ja, ne? also egal, lass sie denken, was sie wollen.
0: Hm. kann
1: man eh nicht beeinflussen und das ist auch so ein Learning für mich, was ich mitgenommen habe einfach ähm, ja, mehr halt bei mir zu bleiben und mehr halt auf mich zu gucken und zu schauen, so wie fühle ich mich gerade überhaupt und was kann ich denn machen, damit es mir gut geht und nicht immer dieses, ähm, was ich natürlich auch sehr stark hatte, dieses nach außen schauen und dieses, wie kann ich denn jetzt was für andere tun, wie kann ich jetzt anderen was Gutes tun was machen die anderen, was sagen die, was denken die, dieses ganze äh, Zeug einfach mal beiseite zu lassen Mhm. wirklich so bei mir zu bleiben. Das habe ich auf jeden Fall auch noch mitgenommen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, das Tapping mache ich auf jeden Fall auch jeden Morgen. Und die Meditation eben am Anfang ähm, erstmal aufzustehen und dann sich hinzusetzen und erstmal zu gucken, wie fühle ich mich gerade, was ist da gerade? Und auch wenn da zum Beispiel extreme Müdigkeit ist, ähm, die nicht immer wegzudrücken. Ich hatte auch immer diese Tendenz sozusagen, ah nee, ich muss ja jetzt wach sein, ich muss ja jetzt gleich auf Arbeit, ich muss ja jetzt okay. aufwachen, ich muss funktionieren, losgehen, mhm. so. Mhm. Und einfach da zu sagen, nee, okay, ich bin jetzt halt gerade müde, das ist auch okay. es darf auch so sein und es darf auch da bleiben.
0: Ja, und ja.
1: Ähm, ja, einfach generell diese Akzeptanz mit den eigenen Gefühlen und dieses ähm, mit sich viel mehr wieder im Kontakt stehen und auch halt keine Angst vor seinen eigenen Gefühlen haben zu müssen. Also egal, wie stark die kommen und egal, ähm, wie stark ich zum Beispiel weinen muss oder wie, wie wütend ich bin. Ähm, einfach keine Angst zu haben, sondern zu wissen, ich darf die ausdrücken und die werden auch ähm, mhm. wieder vergehen. Die ja, eben.
0: Ja, ja, ja. Mm. <lacht> ja, das heißt, du hast dann ein unheimliches Vertrauen auch gewonnen ne? in, in dich und in die Gefühle, dass die Gefühle dir gar nichts Böses wollen, ne? sondern dass es wirklich dann einfach nur Besucher sind, die für den Moment da sind, da sein wollen und damit sie auch wieder gehen können sozusagen. Ne?
1: Ja, total. Und
0: auch einfach diese Bewertung mal wegzulassen. Also da
1: arbeite ich natürlich immer noch weiter dran, weil das einfach was ist, diese Bewertung, die ich schon sehr, sehr lange habe und mache. Also mhm. dieses ähm, Trauer ist schlecht, Freude ist gut, ja. äh, Dankbarkeit ist gut, Wut ja. ist schlecht. So, also dieses äh, Kategorisieren, das einfach mal scheinen zu lassen und einfach mal zu sagen, mhm. das ist einfach nur gerade ein Gefühl, was da ist. es ist weder gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach ein Gefühl. Und einfach mal diese, diese Bewertung sein zu lassen und dieses, oh nein, das ist gut, das ist schlecht, das darf ich nicht, das muss weg. So, einfach das mal aufzugeben und sein zu lassen. Einfach mal alles ähm, zuzulassen. Und dann hört auch dieser Kampf halt auf, den man ständig mit sich selber hat. Dieses, nein, das muss aber weg und das muss aber anders. Und warum fühle ich mich so und dies, das? Also es hört einfach ja. dann irgendwann mal auf.
0: Ja, ja schön. Schön, was auch noch mal von dir so zu hören. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was auch so ein Gesellschafts eine Gesellschaftsprägung ist, ne? weil ähm, man lernt ja dann auch in frühen jahren nein, du darfst nicht weinen, das gehört sich nicht, gerade in der Öffentlichkeit und das ist was Schlechtes und äh, du musst dich zusammenreißen und so weiter und so fort und dann entstehen ja so diese ganzen Konditionierungen, ne? dass man dann sagt, nee, komm, ich darf jetzt nicht müde sein, ich darf jetzt nicht traurig sein, bla, 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 bla ne, und es wird dann halt eben auch mit, wie du es gerade schon gesagt hast, mit etwas Negativem assoziiert. Dabei ähm, sind Emotionen an und für sich neutral. Ne? Das ist nur die Wertung, die wir Ihnen auch wieder hier, ein Gesellschaftsthema, Ihnen da einfach gegeben haben. Ne? Hm.
1: Ja, voll. Und ich habe mir einfach über die Jahre auch so eine, ja, eine Schale oder so ein Panzer auch aufgebaut ne? von diesem, ich muss aber stark sein und ich muss das alleine schaffen und ich darf keine Hilfe annehmen und so. Ne? Also dieses, dieses Denken habe ich halt ganz stark gehabt und natürlich ist es dann erst recht mir zuwider, sage ich jetzt mal, zu weinen oder Trauer zu zeigen oder so, weil das natürlich Schwäche zeigt und das darf ich ja nicht zeigen, weil ich will ja stark sein und ich will ja alles allein schaffen und so. ne. Ja, und ja. Ähm, einfach, da bin ich natürlich auch immer noch dran. Ne? Also ich habe jetzt ähm, immer noch meine Themen damit sicherlich, aber ich habe einfach halt ein Stück weit mehr verstanden, wo das einfach alles herkommt und dass ich jetzt auch einfach das mal loslassen darf.
0: Es ist ja auch ein Prozess, ne? Es ist ja auch ein Prozess und ähm, das Wichtigste ist ja, dass du das für dich so weit verstanden und auch schon implementiert hast, dass es wirklich auch immer mehr zum Teil von dir wird. Ähm, so dass es irgendwann ja für dich einfach das Normalste der Welt ist, ne? dass du da gar nicht mehr so groß drüber nachdenkst und ähm, auch eben an deiner persönlichen Konditionierung auch damit arbeitest, ne? die sich ja auch über Jahre lang eben noch aufgebaut haben äh, oder hat. Und ja, total.
1: Und das wird einem halt auch immer mehr bewusst. Also zum Beispiel merke ich immer, wenn, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen komisch fühle und aber diese Gefühle nicht so ganz rauskommen wollen. Dann merke ich immer, wie ich versuche, mich abzulenken. Also dann nehme ich immer mein Handy oder weiß ich, da macht man sich irgendwas auf Netflix an oder so, ne? Und man, man, ich spüre wirklich so in mir diese Tendenz, mich immer dann abzulenken, wenn irgendwie was unangenehmes möglicherweise hochkommen könnte ja, und ja. einfach dann diesen diesen Tendenzen, aber auch mal auf die Spur zu kommen, ne? einfach halt ja. dafür, sich bewusst zu werden und dann zu sagen, nein, ich versuche jetzt mal wirklich bewusst das zu durchfühlen und oft kommen dann auch wirklich negative, in Anführungsstrichen, ne? wir haben ja gerade gesagt, als Bewertung, ne, aber ja. einfach so Gefühle halt hoch die man vielleicht erstmal nicht fühlen will, aber dann einfach zu sagen, nein, ich gebe jetzt aber mal den Gefühlen die Erlaubnis, mal rauszukommen. Und wenn man das gemacht hätte, danach fühlt man sich einfach ähm, so viel besser, wie wenn man das jetzt ständig weiter unterdrückt hätte und sich abgelenkt hätte oder irgendwas anderes gemacht hätte und immer dieses latente Unwohlsein gefühlt hätte.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ich habe... Ähm also neulich auch gedacht, so manchen Tagen denkt man sich, boah, es ist ganz schön anstrengend, an sich zu arbeiten. Aber noch anstrengender ist es nicht, an sich zu arbeiten. Ne? Also wenn das Ganze sich so aufstaut und dann eben auch in Form von so Gelenkgeschichten die Emotionen dann auftauchen, ne? zum Beispiel. Ähm, apropos Gelenkgeschichten, du hast ja gesagt, dein Fuß tut noch ein bisschen weh, ähm, Hast du das Gefühl, dass sich dann auch noch mehr äh, in dir harmonisiert hat, dadurch, dass jetzt diese Gefühle ähm, noch mehr, diese Konditionierung, diese starken Geschichten im Unterbewusstsein, dass die noch mal äh, ja, wie sagt man, gerade gerückt worden sind? Und mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Ja, habe ich
1: schon das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber in mir fließt es irgendwie mehr, habe ich ja. das Gefühl. Also so diese Energien fließen irgendwie besser. Also, das hast du ja auch vorhin angesprochen, dass der Bruno eben auch so Energiearbeit gemacht hat und eben auch so energetische Blockaden gelöst hat. Und das spüre ich einfach auch in meinem Alltag, dass ich einfach, ja, dass einfach mehr fließt. Ich bin auch flexibler in meinen Gelenken, mhm. habe ich das Gefühl. Und wenn es dann doch mal irgendwie zieht oder zwickt oder so, dann äh, gehe ich nicht gleich so hart mit mir ins Gericht, sondern dann sage ich halt, ja gut, ich vertraue meinem Körper, der wird sich schon wieder stabilisieren, das klappt schon wieder. Hm, und und dann versuche ich. Auch immer.
0: Ja. Es mhm. klappt immer.
1: Also ich hatte auch mal eine Phase, da hatte ich ähm, wieder ein bisschen Wasser im Knie im einen. Und dann habe ich einfach eine Meditation auch gemacht und habe dann halt so ein bisschen drüber gestreichelt, habe gesagt, das wird schon wieder, mein Körper schafft es, der heilt sich, das klappt wieder und dann ein paar Tage später war es auch wirklich weg. Also mhm. das funktioniert immer wieder und durch solche Momente vertraue ich meinem Körper halt immer noch mehr und mehr und ja, dieses Vertrauen wächst einfach von Tag zu Tag, wenn man halt da auf diesem Weg einfach weitergeht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, und Energiearbeit, also eigentlich ist ja Energiearbeit wenn man überlegt, ne, wir bestehen zu 99,999 Prozent aus Energie, ähm, dann sind selbst Wörter schon, ne, da ist das schon Energiearbeit. Das heißt, wenn man ähm, eine gewisse Vibration reingibt über ein Thema ne, und der, Gegenüber, oder, ne, der im Gegenüber dann auf einmal sagt, ah, okay, und die Sachen auf einmal anders sehen kann, verstehen kann, das alleine ist ja auch schon Energiearbeit, weil dann dadurch die eigenen Energien im Körper natürlich auch schon anfangen, Anders, ganz anders zu schwingen. Ne? Weil man auf einmal, anstatt halt immer so diesen einen Kreislauf zu nehmen, auf einmal äh, sagt, okay, es, es geht hier auch rechts rum und auch links rum. Ich brauche hier nicht immer und ständig mich im Kreis zu drehen, so nach dem Motto. Und ähm, ja, letztendlich äh, ist, ist alles ja irgendwie Energiearbeit. Aber klar, wir haben es natürlich dadurch natürlich noch mal mehr intensiviert. Ähm, was ich aber damit sagen will, ist, ähm, dass, ähm, ja, wenn wir wirklich uns damit auseinandersetzen, woraus wir so bestehen und wie wir auch das selber auch in der Hand haben, das selber auch in den Griff zu kriegen, dass wir selber wirklich ähm, die Leine in der Hand haben, wenn wir wirklich die volle Verantwortung für uns übernehmen und sagen: Okay, ich sorge dafür, dass, wie du es schon sagst, in mir wieder richtig fließt, ne? ja, dann, dann hat man wirklich auch diesen Beweis dafür, dass man selber wirklich und nur man selber äh, ja für sein Glück, für seine Gesundheit ähm, verantwortlich ist, aber auch nur das auch in der, selber in der Hand hat und niemand anders. Kein Arzt, kein weiß ich nicht was. Ne?
1: Ja, ganz genau so ist es. Und ähm, wie du halt sagst, es fließt alles. Und das ist auch, was ich halt jetzt so spüre, dass ähm, alles im Fluss ist und auch Gefühle natürlich im Fluss sind. Und die kommen wie Wellen und mal ist halt das eine Gefühl stärker, mal ist das andere Gefühl stärker. Und es ist einfach spannend, sich da selber halt zu beobachten und ähm, da jeden Tag halt auch was Neues über sich zu lernen und zu mhm. merken, okay, heute ist eher dieses Gefühl stärker, interessant, aber das auch einfach nicht zu bewerten, nicht zu sagen, oh, diese Trauer ist jetzt bestimmt da, weil ich heute dies und das gemacht habe oder so. Nicht, einfach das nicht zu bewerten, sondern einfach mhm. zu sagen, okay, das ist jetzt einfach gerade da und es darf auch da sein. Und morgen ist vielleicht wieder was anderes aktuell. Und ja. einfach... Ähm, daran merkt man dieses Fließen halt nochmal auch extremer, dass es einfach, ähm, ja, das mit der äußeren Flexibilität dann auch zu tun hat, dieses Fließen der eigenen Gefühle, dieses Zulassen, hochkommen lassen, wieder abebben lassen, dass das einfach alles zusammengehört, innerlich und äußerlich. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hast du sehr schön in Worte gefasst, auf jeden Fall. Ähm, ja, definitiv. Also das kann ich nur so unterstreichen und ähm, für alle, die jetzt zuhören, ähm, leider bieten wir jetzt erstmal kein weiteres Retreat an, es würde aber die Möglichkeit geben, das in der Kombination natürlich auch zwischen Bruno und mir auch online zu machen das ist jetzt ganz neu <lacht> ähm, das heißt diejenigen, die das auch gerne machen möchten, die Erfahrung wie Kim das zum Beispiel gemacht hat die ähm, ja, haben eben auch die Möglichkeit, das gerne auch mit uns online zu machen ne? dass ähm, wir diejenigen in ihrem Alltag unterstützen, mit ihren Gefühlen, mit den Symptomen und ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Mhm.
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch ähm, klar, die, wer das Retreat halt direkt macht, der hat gleich so einen intensiven Einstieg, sage ich jetzt mal, über eine ganze Woche. Aber ähm, man kann da ja auch lockerer einsteigen. Also ähm, wir hatten ja auch ein paar Mädels dabei, die hatten vorher das ähm, Gelenkliebe-Programm auch gemacht. Das heißt, die sind ein bisschen softer, in Anführungsstrichen, eingestiegen und hatten dann eben Einmal die Woche, meistens ein Coaching nur. Und äh, so kann man natürlich auch, ich sag mal, langsamer einsteigen. Ich habe mir ja gleich die volle Dröhnung sozusagen gegeben, <lacht> indem ich da die komplette Woche direkt eingestiegen bin, so von 0 auf 100.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das muss man ja auch nicht machen. Hey,
0: muss man nicht. Man muss nur so schnell gesund werden, wie es sich für einen gut anfühlt, wie man es auch in seinen Alltag in implementieren kann. Und wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, es ist auch einfach eine Stütze, eine Krankheit zu haben. Es ist irgendwo ein sekundärer Krankheitsgewinn dabei. Und es ist für viele, glaube ich, je länger die Symptome da sind, je länger sind ja auch die Konditionierungen da. Das heißt, es darf auch gerne ein bisschen länger dauern tatsächlich. Ich meine, wenn man auch bei dir überlegt, du hast zwar gesagt Intensivprogramm, letztendlich hat es bei dir natürlich auch schon viel früher angefangen, wo du auch sag, sich so Stück für Stück drangeschlichen hast sozusagen und ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, es ne? war jetzt ja auch nicht, dass du von heute auf morgen die Entscheidung getroffen hast, so, ich will das jetzt verändern. Ne?
1: Nee, nee, genau und ich habe auch eher das Gefühl, also ich habe immer dieses Bild von der Zwiebel eher dafür die Heilung <lacht> im Kopf, ne? also dass man ähm. einfach sagt, man schält die nach und nach und jede Schicht wird einzeln abgelöst und das ist nicht irgendwie, ähm, dass es sofort alles geht, sondern äh, ich habe einfach nach und nach angefangen, diese Zwiebelschalen zu lösen oh. und ähm, arbeite mich halt jetzt weiter zum Kern vor. Aber auch <lacht> ich bin jetzt nicht äh, nach der Woche ohne äh, Probleme. Ne? Also ich arbeite weiter an meinen Themen und ähm, oh. ja, bin da jetzt einfach in den Prozess halt einfach reingestartet.
0: Ja, voll. Und das ist ja genau auch das Prinzip eines Coachings. Es geht ja nicht darum, dauerhaft abhängig von jemandem zu sein, von einem Coach abhängig zu sein, sondern es geht darum, so sehr in die eigene Stärke zu kommen, so sehr ins Vertrauen, dass man auf einmal erkennt, hey, ich kann meine Flügel, die ich jetzt gerade wieder wiederentdeckt habe, selber benutzen. Und auch wenn es an manchen Tagen auch echt noch schwierig ist, so geht es an anderen Tagen wieder gut und dadurch kriege ich Stück für Stück auch noch mehr das Vertrauen, wie du es gerade gesagt hast. und kann irgendwann komplett frei und schwerelos fliegen. Ne? So, Das ist ja letztendlich auch das Prinzip des Ganzen. Mhm.
1: Genau, man gewinnt einfach immer auch mehr an Sicherheit, dass man einfach ähm, ja in jeder Situation des Lebens dann einfach weiß, man kennt sich einfach dann gut, man man steht mit sich in Verbindung und man spürt, okay, ähm, ich brauche jetzt wahrscheinlich gerade das oder mhm. mir würde jetzt mal gut tun, weiß ich nicht, das und das auszudrücken oder das und das zu sagen und äh, man spürt einfach also so geht's mir jetzt im Moment immer mehr, ähm, wann man auch vielleicht seine Wahrheit nicht gesprochen hat, ja, mhm. und wenn man irgendwie, weiß nicht, Sachen sich verkniffen hat, Sachen nicht gesagt hat und dann hinterher brodelt in einem und man ist irgendwie wütend und denkt, oh, was ist denn jetzt los so, ne? Aber das merkt man einfach dann in Situationen immer mehr und dann wird man auch in Alterssituationen halt, ja, gefestigter oder mutiger, weil man einfach sich selber halt vertrauen kann und weiß, man hat die richtigen Methoden, die man anwenden kann und die einem dann helfen.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ne? Und das Ganze wird natürlich dann auch immer nochmal unterstützt in den Coachings, wo wir dann noch tiefer in die Wurzel reingehen und wirklich so ganz, ganz tief liegende Blockaden, die dann irgendwo von Annotation oder sind. Ähm, ja, die nochmal reparieren, ne? damit das in der Kombination mit den Techniken, ne? wie du sie halt eben mitbekommen hast, dann eben so schön fließen kann, wie du es schon gesagt hast. Genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, also bei mir war es ja auch so, ich habe dann schon auch so ein bisschen innere Kindarbeit gemacht und so, ne? jeder kennt da ja wahrscheinlich das Kind, in dem muss Heimat finden und so. Und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich habe irgendwie negative Glaubenssätze, aber was machen jetzt? Also was <lacht> mache ich jetzt damit? Was mache ich damit, ja. Also, jetzt habe ich sie und was tue ich jetzt damit? Wie löse ich sie denn jetzt auf? Was kann ich jetzt tun? Und ähm, da war ich halt dann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt auch irgendwie ein Coaching. Ich brauche jetzt irgendwie auch Hilfe von außen, ähm, dass ich einfach eine Methode finde oder einen Weg finde, wie ich diese Glaubenssätze auch einfach für mich auflösen kann.
0: Ja, voll. Mhm. Ja, toll, ganz toll, Kim. Richtig toll, auf jeden Fall. Und ähm, ja, da kannst du so stolz auf dich sein. Und, ähm, ja, wir das sind bin ich, ja. <lacht> wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass wir dich auf deine Reise bisher schon begleiten durften und auch weiter dürfen. Das ist sehr schön und ähm, ja, toll. Und danke auf jeden Fall auch, dass du die Zeit genommen hast, hier heute dabei zu sein und von deiner Erfahrung zu erzählen, das weiterzugeben. Und damit auch anderen Betroffenen einfach Mut zu machen. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist echt viel wert, tatsächlich. Hm.
1: Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, ich bin ja auch euch, also Bruno und dir, wahnsinnig dankbar, weil ähm, ja ohne euch wäre dieser Prozess gar nicht angestoßen worden. Und ja, ohne euch wäre ich da auch gar nicht so tief vorgedrungen wie ich es jetzt einfach bin und hätte mich auch nicht so gehalten und, und unterstützt gefühlt wie bei euch. Und ähm, ja, es hat, hat mir auch wieder gezeigt, ich habe einfach auch eine gute Intuition gehabt, weil ich habe das ja gesehen bei dir und ich habe gesagt, ich muss dahin. So, Also es war ja Intuition letztendlich. Und ähm, ja, ich bin einfach auch wahnsinnig dankbar, dass ich mit euch noch weiterreisen darf. Und ja. ähm, für dieses Retreat und für diese schöne Erfahrung.
0: Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne und neue Inspirationen